În câteva momente o să ne apropiem de masa Domnului, de cina Domnului. Însă, înainte de a împărtăși cu pâinea și cu vinul, reprezentând sângele și trupul Domnului Iisus Hristos, aș în această seară, în momentele care ne-au mai rămas, să medităm puțin la cina Domnului, să medităm la trei lucruri importante despre cina Domnului. Nu sunt adevăruri noi, nu sunt învățături noi, de fapt sunt lucruri pe care le cunoaștem cu toții, ne sunt cunoscute tuturor, însă sunt lucruri pe care am descoperit că de multe ori le trecem cu vederea. Sunt lucruri pe care poate le tratăm cu superficialitate, le neglijăm, nu le băgăm în seamă. De aceea Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne aducem aminte aceste trei adevăruri importante legate de cina Domnului. Și primul adevăr pe care aș vrea să vi-l spun este că aș vrea să înțelegem că cina Domnului este o masă comemorativă. Cina Domnului, masa Domnului este o masă comemorativă. De unde știm lucrul acesta? Păi în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 24, găsim cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, spre pămânirea mea. În versetul următor, versetul 25, Iisus spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și întrebarea pe care nu pot să-mi opun, am cum să nu-mi opun în seara aceasta, este de ce insistă Domnul Iisus Hristos în două versete că atunci când ne apropiem de cina Domnului, să ne amintim de el. Oare nu este evident că cina Domnului este despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos? Este despre darul mântuirii care l-a costat așa de mult, despre darul mântuirii pe care el l-a plătit integral. Oare de ce insistă Domnul să faceți lucrul acesta spre amintirea mea? Știți de ce? Încă adeseori când venim aici, ne amintim de noi, ne amintim de problemele noastre, ne amintim de război din Ucraina, ne amintim de ce am mâncat la prânz. Ne amintim cu cine am vorbit înainte să ajungem la biserică. Ne amintim cu cine am povestit, pe cine am întâlnit. Ne amintim de orice și mai puțin de cina Domnului. Și când nu ne aducem aminte de cina Domnului, stând la cina Domnului, pierdem esența cinei Domnului. Am citit la un moment dat despre istoria unui erou în timpul celui de-a doilea război mondial. În timp ce americanii împreună cu japonezii luptau unii împotriva altora, se spune că un locotenent, în momentul în care era pe câmpul de bătălie și se luptau americanii cu japonezii, un locotenent american a sărit în fața gloanțelor ca să-l protejeze pe un subaltern al său, un militar care era în subordine. Și sărind în fața lui, a încasat zece gloanțe în pieptul lui și în momentul acela soldatul sau locotenentul a căzut pe loc mort. Când a ajuns vestea la părința acasă, părinții au fost sfâșiați de durere, fiindcă era singurul copil pe care părinții aceștia l-au avut. Au primit vestea greu, au plâns mult, dar consularea a fost că băiatul lor, au zis ei, totuși a murit ca un erou. Și-a dat viața pentru un alt soldat. A fost viață pentru viață la schimb. 
Însă ce credeți după un an? Părinții băiatului care a murit dându-și viața pentru celălalt a hotărât să-l invite pe acest tânăr soldat care a scăpat cu viața să-l invite la ei acasă. L-au chemat acasă, l-au invitat într-o seară la cină. Și băiatul a primit invitația, a onorat invitația, numai că înainte să meargă la acești doi părinți care erau suferinți, erau singuri acum, a băut puțin să prindă curaj. A intrat în casa acestor doi oameni plini de suferință, s-a așezat la masă și printre discuții a scăpat niște glume porcoase. A făcut niște glume ne la locul lor. Când a ajuns pe la desert, a prins o țigară și a început să fumeze la masa lor, fără să-i întrebe, auziți, se poate fuma în casa voastră? După ce a mai făcut niște glume nepotrivite, toată seara a avut un comportament grosolan și bădăran, ca și cum băiatul acesta ar fi uitat că băiatul lor și-a dat viața ca el să trăiască astăzi. Și după ce a plecat, s-a lăsat o liniște în casă, cei doi s-au uitat unul la altul și după tăcere lungă și-au spus unul altuia, pentru un astfel de om și-a dat viața fiul nostru? Se uită Domnul în seara aceasta la noi și mă întreb, oare noi ne aducem aminte de fiul său? Mă tem că se uită Tatăl nostru care este în ceruri, care și-a dat Fiul pentru viața fiecarea dintre noi și s-ar putea ca uitându-se la noi să vadă că unii dintre noi stăm la masa Domnului cu atâta recunoștință cu cât a avut tânărul a cărui viață a fost scăpată pentru că altul a murit pentru el. Doamne, ai milă de noi în seara aceasta. Ajută-ne să ne pocăim și ajută-ne să ne uităm că cina Domnului este o masă comemorativă și să știm exact când venim la masa Domnului ce sărbătorim aici. Dragii mei, va trebui în seara aceasta să ne aducem aminte de Iisus Hristos. M-a întrebat odată cineva, frate Sami, cum e bine să luăm cina Domnului cu ochii închiși sau ochii deschiși? Și asta și m-am gândit... Pentru că niciodată nu m-am gândit la întrebarea aceasta. Și știți care a fost răspunsul? Eu cred că ar trebui să o luăm cu ochii închiși. Lasă-l pe cel care este lângă tine să te bată pe umăr și să spună, vezi că a ajuns farfuria cu pâine sau cu vin. Dar în timpul acesta închide ochii și imaginează-ți Golgota. Imaginează-ți-l pe Domnul Iisus Hristos pironit între cer și pe pământ. Imaginează-ți versetele, versurile lui Costache Ioanid, care spune cu pieptul dolance străpuns la tainica vremii răscruce, ne așteaptă cu lacrimi Iisus. Închide ochii și imaginează-ți, reactivează-ți memoria în seara aceasta. Și ce să ne amintim? Ce să ne amintim într-o seară ca și aceasta? Dragii mei, vă chem să ne reamintim nevrănicia noastră, cu veșnicie întreagă, dacă am fi avut la dispoziție să căutăm soluții, să ne câștigăm un loc în cer, n-am fi rezolvat problema păcatului nostru. N-am fi reușit lucrul acesta. Ce să ne amintim în seara aceasta? Să ne amintim de legământul pe care Domnul l-a încheiat cu noi. Întoarceți împreună cu mine la Ieremia 31 cu 31. Cuvântul spune în Ieremia 31 cu 31, iată vine zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zile acelea, zice Domnul. 
voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. În seara aceasta, uitându-ne la masa Domnului, la cina Domnului, va trebui să ne aducem aminte de legământul nou în care accentul nu se pune pe faptele noastre, ci pe harul său. Accentul nu se pune pe ceea ce fac eu, ci pe ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Nu pe meritele mele, ci pe meritele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Său. În versetul 25, cuvântul spune că Iisus Hristos a luat un pahar și a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. În acest legământ, dragii mei, Dumnezeu a acceptat ascultarea și meritele Domnului Iisus Hristos în locul nostru. Discutam cu studenții cu care fac internship și le spuneam, zic, noi facem o mare greșeală când vorbim de la Amvon, de ce suntem noi nemulțumitori? Pentru că, zicem noi, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru, nu-i suficient. Ceea ce l-a calificat pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul nostru a fost ascultarea Lui perfectă de Tatăl și, doi, moartea Lui pe cruce. În după masa aceasta ne uităm și vedem în cina Domnului că Iisus Hristos a făcut ceea ce noi n-am fi făcut niciodată și n-am fi putut, n-am fi fost capabil să facem vreodată. Adică o ascultare de plină de Tatăl, asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Asta este minunea legământului cel nou mărit să fie Domnul. De aceea dacă te întreabă cineva, dragul meu frate, draga mea soră, Cum știi că ești mântuit? Știu că în mod normal tendința noastră este să spunem în natural, pentru că m-am pocăit și am crezut în Domnul Iisus Hristos. Nu ăsta e primul răspuns. Dacă te întreabă cineva, frate, ai garanția că vei merge în cer? Cum știi că vei merge în cer? Păi m-am botezat și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Ascultă-mă bine, nu este primul răspuns. Primul răspuns nu are de-a face cu mine. Primul răspuns are de-a face cu Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Primul răspuns la întrebarea de unde știi că ești mântuit, de unde știi că mergi în cer, dragul meu, primul răspuns are de-a face cu Domnul Iisus Hristos, de aceea sunt mântuit, de ce? Pentru că El a avut o ascultare de plină de Tatăl, pentru că El a avut o neprihănire perfectă, pentru că El a dus la calvar o ispășire extraordinară pe cruce în locul meu, de aceea eu voi merge în cer, datorită Lui în primul rând și apoi datorită răspunsului meu la lucrarea pe care El a făcut-o, mărit să fie Domnul. În seara aceasta, frații mei, va trebui să ne amintim de Domnul Iisus Hristos, de disponibilitatea Lui, de suferințele Lui, de chinurile prin care a trecut, de suferința îndurată, de bajocurile suportate pentru noi. Dragii mei, dacă la cina Domnului nu se aduce în plin plan Golgota și jerfa și suferința și ceea ce a făcut Domnul pentru noi, Celebrarea cinei Domnului în seara aceasta nu și-a atins scopul. Așa că vreau să te întreb, până în acest moment, te-ai gândit și m-am gândit la Golgota? M-am gândit la jerfa Domnului Iisus Hristos? Dacă m-am gândit la orice altceva, s-ar prea putea să trec pe lângă semnificația cinei Domnului.
Cina Domnului este o masă comemorativă, dar știți ce mai este? Al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegem în seara aceasta este că Cina Domnului este și o expresie a unității trupului. Adică la cine, dragii mei, venim împreună în prezența Lui Hristos? Ascultați-mă bine, venim toți în prezența Lui. La cine se ilustrează cel mai bine faptul că Iisus Hristos stă în împreună cu noi? Eu cred din toată inima că aceste două simboluri nu sunt doar niște simboluri la care ne uităm, ci este și prezența Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru aici. Pentru că Iisus Hristos a spus, iată că voi fi cu voi până la sfârșitul vieții. Vă citesc din 1 Corinteni 10 cu 16, zice, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Dragii mei, cina Domnului îi aduce pe toți copiii Domnului împreună. Fantastic! Cina Domnului, prin faptul că toți luăm din aceeași pâine, prin faptul că toți luăm din același vin, îi aduce pe toți copiii lui Dumnezeu împreună. De aceea, cina, masa Domnului este o expresie a unității trupului Domnului. Dar să nu cumva că credeți că este vorba doar de o prezență fizică, adică toți suntem aici, ci este nevoie și de o prezență spirituală. nu e suficient doar să fim aici. Nu-i suficient, dragii mei, doar să avem o, o, o prezență doar fizică. Eu vin și iau cina și nu mă interesează de frații mei. Dragii mei, trebuie să există unitate și cu trupul. Pentru că dacă eu vin în casă lui Dumnezeu și eu n-am unitate cu trupul, s-ar putea prezența mea la biserică, prezența ta la biserică să fie un formalist și un ritual care nu are nicio acoperire în realitate. Trebuie să fim în unitate cu trupul. Trebuie Să fii în unitate cu tot trupul, pentru că nu-i suficient în trupul lui Hristos a New Life doar două mădulare să se înțeleagă bine unul cu altul. Doar patru, eu cu grupul meu și noi suntem bine. Nu ne interesează de alții, nu. Adevărata unitate la Biserica New Life este când tot trupul este în unitate și eu am unitate cu trupul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cina este o expresie a unității trupului lui Hristos. De aceea, dragii mei, în această seară, ascultați-mă bine, va trebui să ne amintim de Iisus Hristos, dar doi, în această seară, va trebui să ne, să ne amintim de oameni care ne-au făcut bine în ultima lună. Și să uităm, doi, de oameni care ne-au făcut rău în ultima lună. În seara aceasta va trebui să ne amintim de fiecare mesaj pe care l-am ascultat în luna februarie, predicat de la învonul acestei biserici. În, luni, în seara aceasta va trebui să ne amintim de fiecare telefon pe care l-am primit, fiecare încurajare, fiecare vizită, fiecare întrebare, fiecare abordare, frate, soră, cum pot să mă rog pentru tine? Și în seara aceasta va trebui să uităm de toți care ne-au călcat în picioare luna aceasta. În seara aceasta va trebui să ne reactivăm memoria aceea selectivă și să ne aducem aminte de tot ceea ce Domnul ne-a făcut bine și să uităm greșelile altora. De ce? Pentru ca să ne apropiem de trupul Domnului Isus Hristos în unitate și într-adevăr cina Domnului la New Life în seara aceasta să fie o expresie a unității Duhului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Știți ce am descoperit? Că niciun punct 
din timpul de închinare nu prezintă mai mult dragostea fraților unul pentru alții decât cina Domnului, împărtășirea la cina Domnului. A venit în locul acesta oameni cu caractere diferite, cu personalități diferite, cu aspirații diferite, însă știți ce e frumos? Elementul care ne strânge împreună este Domnul și mântuirea Lui și salvarea Lui. De aceea, în seara aceasta vă invit pe toți să vă apropiați de cina Domnului. Dragii mei, în seara aceasta ne aducem aminte că fiecare suntem produsul Harului Dumnezeu. Vreți să vă spun ceva? Nici unul dintre noi n-ar trebui să pună gura pe pâinea aceasta. Nici unul dintre noi n-ar trebui să pună gura pe vinul acesta. În mod normal ar trebui să dăm farfuriile acestea, să meargă din față până în spate și să se întoarcă înapoi de pline, pentru că nici unul nu suntem vrenici să punem gura pe vinul acesta și pe pâinea aceasta. Singurul care este vrenic este Domnul Iisus Hristos să fie, să fie numele Lui. Și în meritele Lui, că niște oameni sfințiți, că niște oameni transformați, Că niște oameni schimbați prin jerfa Lui, putem astăzi toți să ne apropiem de masa Lui. Dar ascultați-mă bine, nu doar noi, ci trebuie să ne vedem unii pe alții în felul acesta. Că fiecare persoană care stă pe, această, pe acest scaun este salvat, este curățit de acel sânge în care și eu, și tu, și fiecare am fost curățiți de Domnul Iisus Hristos. De aceea poate o întrebare înainte să ne apropiem de acest moment sacru și solemn, este cum îi văd eu pe frații mei? Cum sunt ochii mei? Cum este inima mea? Cum este inima ta? Cum îi privești prin jerfa Domnului Iisus Hristos? Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să înțelegem că masa Domnului, cina Domnului, este o masă comemorativă, dar exemplifică cel mai frumos Unitatea trupului de la New Life. Și ultimul gând cu care mă apropiu de închiere este că cina Domnului este o ocazie să ne analizăm viața spirituală. Dragii mei, îmi place așa de mult cum spunea Socrate. Zicea Socrate că o viață neexaminată nu merită trăită. O viață neexaminată nu merită să fie trăită. Știți de ce sunt așa de mult psihologi în ziua de astăzi? Pentru că noi nu ne examinăm cum ar trebui viețile. Pentru că noi nu luăm timp suficient să ne examinăm starea spirituală a vieților noastre. Eu cred că dacă noi am începe să ne examinăm viețile, n-ar mai fi nevoie de nici unul dintre ei. Zicea Socrate, o viață neexaminată nu este o viață care merită trăită. Înțelegem astăzi un lucru foarte important că la masa Domnului trebuie să practic acest exercițiu spiritual, așa nume, de a-mi examina viața, de a lua cuvântul lui Dumnezeu, de a pune rigla aceasta în dreptul vieții mele și de a vedea ce spune Biblia despre mine. Zice Pavel în 1 Corinteni 11, cu versetul 28, fiecare, ce să facă? Să se cerceteze dar pe sine însuși, Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că și ne mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Acest act solemn pe care noi îl sărbătorim în seara aceasta 
Este o chemare, este o invitație din partea Tatălui la autocercetare. În aceste momente suntem chemați să privim în interiorul ființei noastre și să vedem unde suntem. Să știți că Dumnezeu nu e așa de interesat cu exteriorul nostru. Mă prea tem că suntem noi mult prea interesați de exteriorul nostru. De, de, cred că Dumnezeu ne așa interesat de șosete, de pantaloni, de, de fuste, de, de păr și așa mai departe. Cum suntem noi de interesați? Lumea e foarte interesantă de aspectele exterioare. Uitați-vă pe Instagram. Zeci, dacă nu, sute de mii de poze sunt încărcate pe Instagram în fiecare zi. Și toată lumea așteaptă câte un like, câte un mesaj. Noi oamenii ne uităm foarte mult la exterior. Cuvântul spune... Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Ferice de noi care ne cercetăm în seara aceasta. Care ne uităm în interiorul ființei noastre, în inima noastră și ne evaluăm relația cu Domnul și ne pocăim cu adevărat. Dar ascultați-mă, ferice de cei care se pocăiesc în seara aceasta și nu se mai despocăiesc până la următoarea cină. Știți de ce spunea fratele Mihai? Pocăiții mai trebuie să se pocăiască. Pentru că pocăiții se pocăiesc la începutul lunii când iau cina și după aia să se mai despocăiesc așa, puțin, pe locuri. No, vine fratele păstor și zice, fraților, duminica viitoare avem cina Domnului și ce facem? Luăm spray-ul ăla de pocăință și după aia dăm puțin cu noi, pe el cu noi. Săptămâna de dinainte de cine, mai facem și noi fapte bune, mai vorbim frumos cu familia, cu soțiile, cu soții. Mai dăm și la biserică în duminica respectivă. Încercăm să fim mai buni, să fim mai civilizați în trafic. Dar Biblia spune clar, fiecare să se ceceteze, dar pe sine însuși. Însă vreau să vă spun că e foarte grav dacă noi ca baptiști, care luăm cina o dată pe lună, ne cercetăm doar o singură dată pe lună. Fiecare să ceceteze, dar pe sine însuși. Însă întrebarea este... Când ne cercetăm? Când ar trebui să ne cercetăm noi vis-a-vis de luna care a trecut? Știți când? Din 1 februarie până 1 martie, în fiecare zi, în fiecare seară, ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem Domnului să mă lumineze, să mă arate ce în viața mea, Să nu las puroiul să ajungă până la cina Domnului și să zic, hopa că duminică trebuie să stau la masa Domnului și trebuie să mă împac cu fratele meu, cu sora mea. O, dragii mei, nu, cercetarea aceasta ar trebui să fie în fiecare zi. Biblia spune să ne cercetăm și cercetarea înseamnă că în fiecare zi să deschidem cuvântul și să vedem în ce anumite zone ale vieții mai trebuie să fac schimbare. Dar și părinți, vă întreb în seara aceasta, cât de des vă cercetați voi copiii? Dacă au mâncat, dacă s-au îmbrăcat, dacă și-au făcut temele, dacă sunt sănătoși, dacă sunt ok, o dată pe lună? Care părinți de aici lasă copiii lor să ajungă la vârsta maturității, să ajungă poate niște șmecherași, niște golănei, niște hoți și așa mai departe și abia când au ajuns la vârsta maturității, își pun mâinile în cap și vin la biserică, fraților, copiii noștri au luat-o pe calea greșită, rugați-vă să se pocăiască. Care părinte face asta? Fiecare ne cercetăm familia în fiecare zi, ca și igiena. Cercetarea trebuie să fie o igienă spirituală zilnică. 
în care stăm în lumina cuvântului Dumnezeu, dimineața începem cu Hristos, iar seara ne uităm în cuvântul, facem o evaluare morală și spirituală și stăm înaintea Domnului cu pocăință și cerem sfințire din partea Lui. Și cerem ca sângele Lui să ne curățească și avem încredere că sângele curs pe lemnul crucii va curăți și păcatele trecute și prezente și viitoare. Că nu-i păcat prea mare pe care El să nu-l poată șterge. Că nu-i vină prea mare pe care tu s-o car, pe care El să nu o poată să îndepărteze. Că nu e greutate prea mare pe care El să nu o preia pe umerii săi și să moară pe, pentru ea. Slavă Domnului în seara aceasta! Dragii mei, cina Domnului înseamnă evaluare. Fiecare, zice Pavel în versetul 28, să se cerceteze dar pe sine însuși. Și, dragii mei, adevărul este că în bisericile noastre avem o anumită categorie de oameni care vin și zic, oi, duminică, n-am reușit să mă împac cu fratele meu, nu iau cina duminica asta. Și trec săptămânile, trec lunile, trec ani și, uite așa, nu ne mai apropiem de masa Domnului. Vreau să vă spun că în momentul în care o persoană, un creștin, lasă să treacă luni și nu rezolvă problema respectivă, problema fundamentală dovedește nepocăință și nu cercetare. Pentru că în Biblia mea spune așa, Pavel, în cuvânt, fiecare să cerceteze și să se abțină, nu? Așa zice, să nu ia cina. Fiecare să se cerceteze și să... Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cercetarea are scop ca noi să ne rezolvăm prin puterea Duhului, Duhului Dumnezeu problema inimii noastre și apoi să ne apropiem de masa Domnului. Mi s-a frânt inima când îmi făceam practică într-un sat și a venit la mine o persoană și mi-a spus, frate Sami, zice, n-am mai luat cina de mai bine de un an. Și am zis, de ce? Zice, de fiecare dată când mă apropiu de cina Domnului, mă copleșește un sentiment de vinovăție și simt că nu sunt vrenic. Și nu am libertatea. Nu pot. Am făcut ceva în trecut și nu cred că Dumnezeu mă poate ierta pentru păcatul acela. Efesem 2. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dragii mei, vrednicia știți unde a fost câștigat? La cruce slăvit să fie numele Domnului. Vrenicia noastră a fost câștigată la cruce, însă în fiecare lună ea se, dacă vreți, se reactualizează atunci când privim insistent și clar în interiorul ființei noastre. Când ne vedem înaintea lui Dumnezeu ca niște ființe slabe și contaminate de păcat și alergăm la sângele Domnului Iisus Hristos pentru curățire, aceea este vrenicie. Vrenicia noastră a fost câștigată de Mântuitorul nostru, de El așteaptă ca în fiecare lună când ne apropiem de masa Lui să ne cercetăm. Dar știți cum să ne cercetăm, dragii mei? Să ne facem o judecată personală. E ca și cum ne-am duce noi, pe noi înșine, la tribunal. Eu mă duc la tribunal, eu sunt cel care mă dau în judecată, eu sunt cel care rostesc, care judec și trebuie eu sunt cel care rostesc sentința. 
Eu sunt și înculpatul, și judecătorul, și cel care pronunță sentința. Asta înseamnă adevărata judecată. Și știți de ce, dragii mei, trebuie să ne judecăm? Ascultați, zice cuvântul în versetul 31 și 32, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Vai săptămâna aceasta am avut așa o, o, o descoperire, o revelație din partea lui Dumnezeu vis-a-vis de versetul acesta. Și anume, dacă ne-am judecat singur, zice cuvântul, n-am fi judecați. Și m-am întrebat de multe ori, Doamne, de ce mă treci prin încercări? De ce mă treci prin teste? Și știți ce am înțeles? Că Dumnezeu mă judecă aici pe pământ ca și copil al său, ca să nu mă judece acolo. Și de multe ori Dumnezeu ne judecă, știți de ce? Pentru că noi înșine nu ne judecăm. Că dacă noi ne-am judecat pe noi înșine, Dumnezeu nu ne-ar mai judeca, dar pentru că El vede în direcția greșită în care mergem, Dumnezeu ne judecă. De ce? Pentru că atunci când vom ajunge în ziua aceea, Dumnezeu să nu ne mai judece la judecata finală. De aceea e mai bine în seara aceasta să ne judecăm noi. Și vom avea un timp, după ce voi încheia mesajul, în care cineva va veni aici în față și va cânta o cântare. Și vă chem pe fiecare dintre noi să ne judecăm simțurile și trăirile și viețile, ca să nu ne judece Dumnezeu. În biserica noastră există un frate, al cărui frate de corp a crescut în biserică. Părinții au fost temători de Dumnezeu și au învățat pe toți copiii cuvântul Domnului. Însă a fost un moment în care fratele de corp al acestui frate care în biserica noastră s-a îndepărtat de Domnul. Fie ispitele diavolului din tinerețe, circunstanțele vieții, realizările pe plan materiale au impetrit inima și cuvântul lui Dumnezeu n-a mai ajuns la inima lui. Și îmi spunea fratele ăsta din biserica noastră că ori de câte ori îi spuneam despre Domnul, oricât de mult se rugau părinții noștri pentru schimbarea și transformarea Lui, parcă orice cuvânt lovea ca în perete și nici cum persoana aceasta, fratele meu, nu răspundea la chemarea Lui Dumnezeu. Zice, aveam impresia că toate rugăciunile pe care părinții mei, niște oameni simpli și temători de Dumnezeu le făceau, parcă nu ajungeau la tronul de harul Lui Dumnezeu și toate erau făcute în zadar. A murit tata și m-am gândit, Doamne, oare tatăl meu n-a avut șansa să-l vadă pe fratele meu întors la Domnul? Oare mama mea va reuși să-l vadă întors la Domnul? Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Și știți ce s-a întâmplat? Anul trecut, Dumnezeu a îngăduit să contracteze COVID. Și a avut o formă așa de puternică, așa de groaznică, încât a ajuns intubat în spital. Și fratele ăsta a zis, puneți-l pe lista de rugăciune. Hai să ne rugăm împreună cu biserica, ca Dumnezeu să arate har. Când a murit mama lui, era încă în spital, se lupta între viață și moarte și nu știa nimeni, nici familia lui, dacă vă mai ieși din spital. A murit și tatăl și mama și amândoi s-au rugat o viață întreagă. Dar vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu a ascultat rugăciunile bisericii. Dumnezeu a ascultat rugăciunile voastre și ale familiei și omul acesta a ieșit din spital. Și vreți să vă spun minunea? În momentul în care a putut să vorbească, l-a sunat pe fratele său și a spus, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc la Domnul. Azi dimineață, sora Diana a venit la noi și ne-a arătat o pastilă mică cu un greunte de moștar 
Și zicea, e o credință cât un grăunt de muștar poate să muște, să miște munții. Dar vreau să vă spun ceva, că în planul lui Dumnezeu, uneori, un virus pe care nu poți să-l vezi cu ochii fizici, poate să miște un munte de necredință. Și ceea ce n-au putut oamenii, ceea ce n-au putut predicile la mormântarea mamei sale și tatălui său, ceea ce n-au putut să facă mesajele acestea, a făcut Dumnezeu printr-un virus mic. Și îmi spunea fratele acesta, zice, Sami, rugăciunile părinților mei l-au ajuns într-un final pe fratele meu și fratele meu s-a întors într-un final la Domnul. Dragii mei, poate ești în seara aceasta și părinții tăi se roagă pentru tine. Poate ai auzit de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit de atâtea ori despre judecată și despre mila și despre dragostea lui Dumnezeu. Vreau să spun cât se poate de sincer și de clar și de direct. Dacă nu te vei judeca singur, te va judeca Dumnezeu. În seara aceasta te chem la crucea Domnului Iisus Hristos. La, la acest exemplu fantastic de dragoste. Să-L vezi pe Hristos care de bunăvoie și nesilit de nimeni a dus până la capătul care lui Dumnezeu și acolo pe cruce a mers și în locul tău și în locul meu. Te chem în seara aceasta, aici și acum, să-ți predai viața în mâinile lui Dumnezeu, să te împaci cu Domnul, să-L faci pe Domnul Tatăl tău și nu judecătorul atunci când vei sta înaintea Lui. Dar, dragii mei, știu că în seara aceasta avem și familii care se roagă pentru copiii nepocăiți. Știu că sunt mulți care vă rugați, nu pot să vă garantez ca pastor când vă va asculta Dumnezeu rugăciunile. Acestui bărbat i-a luat peste 60 ceva de ani, ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile părinților. Însă un lucru știu. În Psalmul 126 cu 5, cuvântul spune, cei ce seamănă cu lacrimi, ascultați bine, vor secera cu cântări de laudă. Ceea ce știu este că mulți dintre dumneavoastră ați semănat hectare de lacrimi, hectare de suspine. Vă rugați și vă rugați și vă rugați. Însă știu că în planul lui Dumnezeu există un sezon al plantării, dar există și un sezon al secerișului. Și împreună cu dumneavoastră și cu întreaga biserică, așteptăm ziua nu în care doar veți plânge, ci și veți bucura. De ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu, în Iisus Hristos, vrea viața păcătosului și nu moartea sa. În seara aceasta stăm la masa Domnului. Ce e masa Domnului? Este o masă comemorativă. Și, dragii mei, înainte să întindem mâna, făchem să stăm și să ne amintim cu adevărat. Să nu ne mai gândim la noi, la preocupările noastre, ci inima și mintea și ființa noastră să meargă spre Golgota în aceste momente. Ce este cina Domnului este expresie a unității. Dragul meu, dacă încă ești neîmpăcat cu cineva din biserică, te provoc în timpul cântării să mergi lângă persoana aceea, să vă împăcați și să nu lași încă o cină să treacă datorită neîmpăcării. Ce este cina Domnului este o ocazie în care analizăm viața spirituală. Doamne, ajută-ne să ne judecăm noi în aceste momente. În lumina cuvântului Tău, fiecare dintre noi să întindem mâna la masa Ta și să ne bucurăm de părtășia cu Tine. Cu capetele plecate, cu ochii